0: Eine Welt so ganz ohne Cookies, wäre das nicht was wahnsinnig Schönes? Weil ich meine, ihr kennt ja das Spiel alle. Man will auf eine Webseite und dann gehen die Fenster auf. Willst du die Cookies zulassen? Ja oder nein? Alle oder vielleicht doch nur einen Teil und so weiter und so weiter. Und bis man dann endlich mal auf der Webseite ist, zu der man eigentlich wollte, vergeht einige Zeit. Und wenn man das auf den Tag dann noch hochrechnet, wie oft man Cookies zulässt oder ablehnt oder was auch immer, da kommt schon einiges zusammen. Auf der anderen Seite, Cookies sind ja nicht unbedingt was Schlechtes und dass man aus datenschutzrechtlichen Gründen nachfragen muss, ob man die ganzen Cookies jetzt zulassen will, das hat schon auch seine guten Gründe. Doch für das ganze Dilemma ist eine Lösung in Sicht oder sagen wir nicht eine Lösung, sondern eine, nennen wir es mal einfach neutral, Veränderung, weil es gibt gar keine Third-Party-Cookies mehr. Glaubt ihr nicht, dann hört unserem heutigen Gast bei D25 zu. Er heißt Koya Brosche und er wird uns nicht nur erzählen, wie er zu dieser Auffassung kommt, sondern auch, was danach kommt in einer Welt so ganz ohne Cookies. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von D25, dem Digitalisierungspodcast von Hybrid 1 und vom Digital Publishing Report. Es gibt uns, ohne Cookies, aber dafür immer auf allen handelsüblichen guten Podcast-Plattformen, gelegentlich auch im YouTube-Kanal mit der einen oder anderen Folge und demnächst dann auch auf einer eigenen Webseite. Ich bin Christian Jakubetz und ich wünsche euch spannende 20 Minuten. ich meine, es gibt da Gott sei Dank noch andere Dinge, auch im neuen begonnenen Jahr als äh, diese Pandemie. Man kann auch über viele digitale und technische Themen reden. Eins davon ist äh, die Zukunft von... Cookies. Ich habe jetzt zum Beispiel vor kurzem mal einen Vorstoß gelesen, ich glaube er war von der CSU, die gesagt hat, also dieses Ganze, du musst dauernd zustimmen etc., das ist doch irgendwie alles sehr user-unfreundlich und ähm, eigentlich liest sich doch eh keiner richtig durch. Kurz gefragt, wir sind eigentlich schon wieder mittendrin in einer kleinen Debatte über Third-Party-Cookies, was denken Sie, was... Äh, wird die Zukunft mit sich bringen? Werden wir erleben, dass sie komplett rausfliegen? Weil, also beziehungsweise ganze Hinweise, werden wir gar keine Cookies mehr haben. Was denken Sie?
1: Ja, es wird auf jeden Fall, also so viel steht fest, es wird auf jeden Fall eine weiterhin Debatten dazu geben, nicht nur um die Cookie-Fenster. Ja, das ist ähm, für viele User momentan schwierig, ähm, da sich zurechtzufinden. Das ist äh, richtig. Ähm, ich glaube aber fest daran, dass ähm, wir über kurz oder lang Third-Party-Cookies wirklich komplett verlieren werden. Ähm, Der große Anfang ist ja schon geschehen, also Safari äh, von Apple, der der Browser, äh, und Firefox von Mozilla blockieren schon seit einiger Zeit Third-Party-Cookies. Google hat mit Chrome angekündigt Anfang letzten Jahres, es ist jetzt genau ein Jahr her, dass die Ankündigung stattfand, dass sie auch zu Ende 2021 ähm, Third-Party-Cookies nicht mehr unterstützen werden. Das heißt, ich würde davon ausgehen, dass wir ähm, in absehbarer Zeit keine Third-Party-Cookies mehr haben werden. Das ist richtig.
0: was bedeutet denn das für beide Seiten, also zum einen für mich als User, weil ich meine, Cookies sind ja nicht nur schlecht, sie bringen ja auch gute Sachen mit sich. Und was bedeutet das vor allem für diejenigen, die die Cookies setzen? Die machen das ja auch nicht nur aus Jux und Dollerei.
1: Grundsätzlich sind, sind Cookies nicht schlecht, das definitiv, da haben sie vollkommen recht. Sie wurden über die letzten Jahre dafür benutzt, dass man User identifizieren kann, dass man das Surfverhalten von, dem, von Usern entsprechend beobachten kann, um dann seine Seiten zu personalisieren. Third-Party-Cookies werden auch dafür genutzt, dass ich, wenn ich ein Produkt in meinen Einkaufskorb lege, in meiner E-Commerce-Plattform, dass mich der Browser dass der es natürlich daran erinnert. Und das sind also hilfreiche und notwendige Feature und Services, die Cookies vollbringen. Und deswegen, sie sind nicht schlecht. Und deswegen haben sie sehr, sehr viele Vorteile für den User. Auf der einen Seite, was das Surfhalten angeht, was Features auf der, der Website angeht, ähm, was auch das Thema angeht, wie kann ich ähm, auf einem ähm, ähm, ja, also bessere Identifikation für, für Publisher und für Werbetreibende natürlich auch wieder auszuspielen. Das heißt, dass ich ähm, in der Tat in der Lage bin, einem User, der ähm, sich für ein bestimmtes Produkt interessiert oder für ein bestimmtes Thema ähm, sich interessiert, dass natürlich auch ähm, relevante äh, Werbung ausgespielt werden kann. Das sind alles positive Aspekte die eigentlich Third-Party-Cookies ähm, in der Vergangenheit auch da vollführt haben. Ähm, nun geht es darum, eine Alternative dann im nächsten Schritt zu finden. Ne? Also wenn das, wenn das der Fall ist, wie lässt sich das weiterhin umsetzen und vielleicht auch die Möglichkeit einzusetzen, wie lässt sich das gegebenenfalls auch verbessern, damit eben nicht, wie bei manchen ähm, Usern der Eindruck entsteht, äh, man hätte es würde nachteilig benutzt werden, sondern im Gegenteil, dass die, Vorder- die Vorteile mehr im Vordergrund stehen dass User verstehen, welche Vorteile sie haben und dass sie entsprechend da auch ihr Einverständnis dazu geben. Und das ist ja das, was in den letzten letzten Monaten und Jahren ja auch ähm, stark vorangetrieben wurde, was eine gute Entwicklung ist.
0: Jetzt reden wir doch mal von solchen Alternativen. Ich würde gerne eine Frage dazu stellen, für die Sie mich auch herzlich gerne auslachen dürfen, wegen erwiesener, grenzenloser Naivität. Aber ich stelle sie trotzdem mal, wäre es nicht eine Alternative, wenn man künftig einfach nur noch gute Third-Party-Cookies einsetzt, also die mir in meinem täglichen Surfen helfen. Der weiß, ah, das hattest du in deinem Warenkorb, du musst dich nicht dauernd irgendwo neu anmelden und all die schlechten Dinge von Cookies, die streicht man einfach raus. Ist wahrscheinlich ein völlig vertrottelter Gedanke, aber warum kann man sowas nicht machen?
1: Gegenteil, das ist ein sehr guter Gedanke. Und ich glaube, das war auch mit ähm, der Hintergrund ähm, der Datenschutzgrundverordnung zu sagen, wie können wir da eine bessere Lösung finden, dass User verstehen, was da passiert, dass nichts ohne das Wissen des Users geschieht. Ähm, das führt ja dazu, dass ähm, wir ein Umdenken in der gesamten Industrie und Branche haben. Wie können wir ein Modell entwickeln, das mehr Transparenz bietet, mehr Datenschutz für den User. Dass der User auf der einen Seite versteht, was passiert, dass es ein Einverständnis gibt, was den Consent ja anbelangt. Die komplette Steuerung, dann auch zu sagen, ich möchte nicht mehr, dass Informationen über mein Surfverhalten verarbeitet werden und für relevante Werbeausspielungen genutzt werden. Das ist ja, in, im, im Grunde ist das ja der Fall. Das heißt, wenn man ähm, das über andere Technologien einsetzen kann, kein Third-Party-Cookie mehr, weil er auch einige Nachteile bietet, die ein stabilerer Identifier ähm, bietet. Ähm, da kann ein Feldparty party guck einfach nicht mit mit hinterher. Ähm, ansonsten ähm, ist das ähm, nicht naiv gedacht, im Gegenteil, es ist ein guter Gedanke. Und das ist letzten Endes auch die Entwicklung, auch den LiveRamp mitgeht, einen Identifier zu entwickeln, der eben genau das tut, also den Consent des Nutzers in den Vordergrund steckt, ähm, sein, sein, ähm, sein, sein Einverständnis einholt, die Aufklärung, was da entsprechend passiert, damit trotz allem Werbetreibende in der Lage sind, Bestandskunden identifizieren zu können und mit relevanten Botschaften dann auch wieder zu konfrontieren, weil feststeht, insbesondere alle Content-Anbieter im Internet müssen sich auf irgendeine Art und Weise finanzieren und brauchen einen Weg und das ist Werbung auf der einen Seite. Auf der anderen Seite würde das für den User bedeuten, dass er für Content auf jeder Seite, auf die er kommt, gefragt wird oder nicht gefragt wird, sondern dass er erstmal bezahlen muss, ein Abo abschließen muss. Das wäre dann eine Alternative oder das könnte eine Alternative sein.
0: Also nochmal etwas naiv oder pauschal gefragt, wie groß ist der Anteil von Usern jetzt mal außerhalb unserer digitalen Blase, die sich wirklich mit der Problematik oder mit der Thematik Cookies beschäftigen, die dann auch wirklich proaktiv sagen, okay, ich lasse nur die und die Cookies zu, die also statt alles zulassen tatsächlich sagen, Nein, ich suche mir jetzt ganz gezielt aus, ähm, welche Cookies oder was ich überhaupt zulasse. Kurz gesagt, wie groß darf realistischerweise oder sollte realistischerweise der Anteil des Users sein bei den Dingen, die er selber entscheidet und wie weit entwickelt man idealerweise eine Lösung, bei der man sagt, lass den User außen vor, wir machen das so userfreundlich wie möglich. Also geht das eine ohne das andere, muss man den User unbedingt mit einbeziehen, weil ich stelle mir das immer so vor, dass... Also meine Quote, meine Geschätze werden jetzt 97 Prozent. 97 Prozent sagen, ja, alles zustimmen, mach mal. Das ist wie bei den AGB, wo ich dann irgendwann meinen Haken hinmache, obwohl kein Mensch wirklich jemals AGB gelesen hat. Also wie kommt man aus dem Dilemma raus?
1: Das ist in der Tat eine, eine große Hürde. Und es muss dort eine, eine ganz klare Verantwortung auch geben. Wie informiere ich den User darüber? Und Sie haben vollkommen recht, so wie das Thema AGBs von den wenigsten gelesen werden, werden auch in, das hat jetzt auch eine Studie herausgefunden, dass Sie nicht nur die Cookie-Banner störend empfinden, sondern jetzt die meisten sie auch gar nicht wirklich durchlesen und voreingestellt dann allem zustimmen. Ich glaube, oder wir sind der Meinung, es ist unglaublich wichtig und es geht nicht, ohne den User zu informieren und einen Consent einzuholen, allein von der Gesetzgebung her und auch aus ethischen Gründen, um dem User auch klarzumachen, diesen, 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 Austausch, du bekommst etwas dafür. Es ist nicht, dass man über, über eine ausspielen oder hinter einem Rücken Informationen sammeln. Darum geht es nicht. Sondern es geht auch darum, dem User klar zu machen, dass es, wie gesagt, einen, einen Werteaustausch gibt. Ich kann Content, ich kann einen Service, ich kann ein Produkt genießen. Und ich bringe mal das Beispiel an. Jetzt von von Streaming-Anbietern zum Beispiel, wenn ich die Möglichkeit habe, über ein Device einen einen, einen Film oder eine Serie anfangen, anfangen zu sehen und über ein zweites oder ein drittes Endgerät dann den nächsten Schritt zu machen, also weiterzuschauen, dann muss ich dem Anbieter die Möglichkeit geben, dass er mich in irgendeiner Form identifizieren kann. Das bedeutet auch im nächsten Schritt, dass ich darüber, dass Überwerbung natürlich wieder finanziere und auch die Möglichkeit gebe, relevante Kommunikation ausspielen zu können. Ich glaube, das ist ist unabdingbar, das das wird auf jeden Fall so bleiben. Es muss in jedem Fall aber vereinfacht werden, damit dem dem User verständlich ist, was da passiert. Und wenn man mit Konsumenten spricht, über diesen über diesen Werteaustausch, über die Möglichkeit du kannst Services kostenfrei nutzen, Apps nutzen, Websites nutzen, äh, Features nutzen. Und ich glaube da ist es ganz ganz wichtig, dass man dem Nutzer klar macht was sind die Vorteile was, was welches welchen Mehrwert bringt es dir das zu tun ähm, und im Umkehrschluss was bist du ähm, was bist du bereit dafür zu bezahlen? Also gibt es ja Websites, die sagen, du kannst für den Content bezahlen, bitte hier Kreditkarteninformationen angeben oder du musst uns die Möglichkeit geben, unsere Bewerbung zu finanzieren und dann lass uns doch bitte versuchen, die relevante Informationen zu geben und aus Gesprächen, vielen Gesprächen, die wir auch mit, mit Privatkonsumenten führen, ist, ist unsere Erfahrung, dass viele dann sagen, ja natürlich, dann möchte ich auch bitte Informationen haben, die für mich relevant sind und nicht für komplett andere Altersklassen oder sonstige Bereiche.
0: Wenn wir mal bei Ihrer Prognose bleiben, dass der Third-Party-Cookie mittelfristig wegfallen wird, was würde das denn bedeuten für Werbetreibende, aber eben auch für Publisher? Ähm, Was machen die dann konkret?
1: Ja, konkret heißt das für für Publisher, dass sie ein größeres Problem haben, ihr Inventar zu monetarisieren. Wie ich eben schon gesagt hatte, sie müssen sich über Werbung finanzieren, weil der User einfach über die letzten Jahre gelernt hat, dass er scheinbar nichts bezahlen muss für Content. Ähm, Das heißt, sie müssen sich weiterhin über Werbung finanzieren. Und wenn Sie User nicht mehr zielgerichtet ansprechen können, verliert das natürlich das Interesse oder ein größeres Interesse von von Werbetreibenden, die natürlich nicht mehr bereit sind, auch den gleichen Preis zu bezahlen. Das sehen wir aktuell schon, dass Publisher über Firefox und Safari, wo Sie also nicht mehr über Third-Party-Cookie-User identifizieren können, dass Sie da schon deutlich, äh, deutlicher Umsatzeinbußen auch sehen. Ähm, bei Chrome ist es momentan noch nicht der Fall. Da werden momentan auch äh, noch aktuell Cookies ja akzeptiert, Third-Party-Cookies. Das wird aber perspektivisch sich auch verändern. Dann würde es also einen massiven, würde es einen massiven Einbruch für Publisher geben. Für Advertiser heißt das ganz klar, die in den, in den letzten Jahren ja auch sehr stark investiert haben in die Nutzung von ihren First-Party-Daten, äh, auch in eine technische Infrastruktur, in eine Identity-Strategie investiert haben, um dann wirklich ähm, User-Bestandskunden äh, besser anzusprechen in ähm, relevante Informationen zu geben, wenn Sie die Website besuchen, dass Sie schon erkennen, welche User, das ist welches Produkt er benutzt und darauf aufbauend eine Kommunikation zu geben. Ähm, das würde ohne ja. einen stabilen Identifier, würde das nicht funktionieren. Also sprich, wenn wir morgen den Third-Party-Cookie verlieren würden und noch es keine Alternative gäbe, dann würde das alles nicht mehr möglich sein. Es würde also auf werbetreibenden Seite ähm, problematisch sein, genauso wie oder insbesondere auch für, für Publisher.
0: Stichwort Identity. Was steckt denn da eigentlich genau dahinter und welche Perspektive haben Sie bei LiveRAM drauf? Weil Identity klingt erstmal sehr hübsch, aber dann sitze ich da und frage mich, was ist das? Meine digitale Identität?
1: Ja, das ist eine gute gute Frage. Und es ist auch wichtig, dass man das thematisiert, weil vielen ist das in der Tat auch nicht ganz klar, was alles dahinter steckt. Beziehungsweise für viele ist das lediglich ein Identifier. Ähm, Eine Identity-Lösung ist im, im ersten Schritt... Und das ist so die, die Basis, eine, eine, ein Ersatz für einen Third-Party-Cookie. Ein Third-Party-Cookie ist nichts anderes als eine Art von Identifier, in der Form nicht so stabil, weil er gerätebezogen ist. Das heißt, ein Cookie, der auf meinem, auf meinem Laptop ist, kann sich, ist nur über ein kompliziertes Matching-Verfahren mit meinem Smartphone oder mit meinem Tablet oder mit meinem Smart-TV kombinierbar. Ähm, Wenn ich jetzt einen einen stabileren Identifier habe, wie LiveRamp den Identity-Link entwickelt hat, ähm, sind wir also in der Lage, ähm, geräteübergreifend einen einen Personenbezug herzustellen, also einen echten People-Based Graph ermöglichen zu können, der im nächsten Schritt auch echtes People-Based Marketing ermöglicht. Und dann wären wir da, dass wir ähm, nicht also den... Diesen, diesen speziellen Case auch haben, dass ein User sagt, ich werde ständig mit, äh, mit Werbung bombardiert von Produkten, die ich mir angesehen habe, obwohl ich sie schon längst gekauft habe. Was meistens daran liegt, dass es auf, auf einem Gerät angesehen wurde und auf einem anderen Produkt gekauft wurde und dass da einfach dieser Connect nicht wirklich hergestellt wurde. Und das ist das, was im ersten Schritt ähm, eine Identity-Lösung macht, also einen, einen Identifier zu schaffen, der ähm, einen, einen pseudonymisierten Personenbezug herstellen kann. Was darüber hinaus aber auch noch in dem Thema Identity drinsteckt, ist natürlich viel, viel mehr. Das geht in den Bereich kanalübergreifend, deviceübergreifend, produktübergreifend auch vielerorts einsetzbar für Werbetreibende. Da stecken also viel, viel mehr Use Cases drin. Allein auch das Thema Measurement Analytics, was momentan sehr, sehr stark Third Party Cookie abhängig ist, lässt sich über einen Identifier, also das Reporting natürlich wesentlich besser mit einer höheren Qualität auch wieder abbilden. Da steckt also viel, viel mehr Potenzial drin, dass die meisten momentan schon beginnen zu verstehen und da auch sehr, sehr intensiv an den Themen arbeiten, wie lässt sich eine Identity-Strategie in das Unternehmen integrieren, um dann auch wirklich immer auf Basis des Konsens des Nutzers, ansonsten wird keine Identity erstellt, also Konsens ist immer der erste Schritt, aber gehen wir davon aus, der Content wurde gegeben, eine ID wurde erstellt, lässt sich auf dieser Information für Werbetreibende viel stärker auch intern ähm, mehr über den User lernen, also eine wesentlich bessere Custom Experience dann auch aufbauen, was wiederum den Mehrwert für den Nutzer
0: bringt. Hätten Sie denn Verständnis dafür, wenn ein, sagen wir mal, mittelinteressierter, also durchaus mit digitalen Grundlagen vertraut, aber trotzdem eher interessierter Laie, zu dem, was Sie jetzt sagen, sagt Das klingt zwar aus Sicht des Werbetreibenden interessant, aber ich habe die Befürchtung, dass ich damit noch gläserner werde, als ich schon bin. Ähm,
1: Ich kann nachvollziehen, dass User die Befürchtung haben, dass da irgendetwas geschieht, was ich nicht kontrollieren kann oder was ich nicht weiß. Und ähm, wir alle wissen, dass Ängste eigentlich nur aus ähm, Mangel an Informationen entstehen. Das heißt, wenn ich nicht wirklich weiß, was da passiert, dann habe ich vor etwas Angst. Und deswegen ist es so wichtig, Aufklärung zu betreiben, allein über den den Werte austauscht, also warum wird Werbung eingesetzt und warum ist es für einen Werbetreibenden wichtig, zu wissen, wer der Nutzer ist. Ich drehe mal das Spiel rum. Also wenn ich einem User sage, wenn du bei der Hotline anrufst, wenn ein Produkt nicht funktioniert und die wissen sofort, um welches Produkt es geht, wie lange hast du das schon und was wird wahrscheinlich das Problem sein und wir haben schon einen Lösungsvorschlag für sie, dann wird er viel schneller zu einem Ergebnis kommen und eine Empfehlung bekommen oder auch gleich eine Lösung angeboten bekommen. Und da wird er zufrieden sein und sagen, das ist ein toller Kundenservice. Die wussten, worum es geht. Das Produkt ist jetzt zwei Jahre alt. Das könnte ein, 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 also es ist kein Fabrikationsfehler, sondern es ist ein Verschleißproblem. Können wir folgendermaßen lösen, wird in zwei Tagen bei Ihnen sein. Wir schicken Ihnen auch automatisch die Rücksendemöglichkeiten für das defekte Teil dazu. Ähm, gibt es also sehr viele Möglichkeiten, wo ein User sagt, finde ich klasse, ist ein toller Service, da habe ich was von. Da würde er niemals denken, dass das ein, 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 das ein gläserner User wird. Und warum? Weil es ein Vertrauensverhältnis zwischen dem werbetreibenden Unternehmen, also generell zwischen dem Unternehmen und dem Konsumenten gibt. Ich möchte, dass ich ernst genommen werde, ich möchte aber auch verstanden werden. Und wenn ich Wer Meinung bin, dass ich mit diesem Unternehmen, von dem ich ein Produkt bezogen habe, mit dem ich meine Informationen über das Produkt teile, der Meinung bin, dass sie auch verantwortungsbewusst damit umgehen, das heißt, die Daten nicht mit mit jedem x-beliebigen Teilen, dann ähm, sehe ich den Vorteil und habe damit auch weniger Probleme und im nächsten Schritt natürlich auch weniger den Gedanken, dass ich ein gläserner Konsument werde. Es hängt also alles damit zusammen, wie transparent und offen gehen Unternehmen und erzählen Werbetreibende genauso wie Publisher dazu, wie, kon- wie transparent und offen gehen Sie mit dem Thema um, was passiert, welche Informationen werden überhaupt ähm, erhoben und gespeichert. Und da fängt es bei den meisten ja an, dass man denkt, alles wird ähm, gespeichert, alles wird erhoben und alles wird mit jedem geteilt. Und das ist ja dank auch der ähm, strengen Datenschutzgesetze, ähm, ähm, die wir hier auch haben, ist das ein reguliertes Thema. Das heißt, das ist in dieser, in dieser Form gar nicht,
0: nicht möglich. Das Thema Transparenz ist natürlich total wichtig, spannend, interessant, keine Frage. Was ich mir bei der ganzen Geschichte aber wieder denke, ist, da sind wir wieder so ein bisschen bei dem AGB-Phänomen, ähm, wenn man den User zu viel, also selbst wenn es gut gemeint ist, wenn man ihm zu viel erklärt, steigt er aus, weil er sagt, verstehe ich nicht, kann man nicht einfach sagen, wir machen so ein, so ein too long didn't read für alle AGBs und für alle ähm, künftigen Identifier, dass man sagt, hier ist die Zusammenfassung und wenn du es präziser wissen willst, liest dir ganz durch. Oder ist das jetzt wieder sehr naiv? (lacht) Ich
1: würde nicht sagen naiv, es ist ein ein hübscher Gedanke und es ist ein guter (lacht) Gedanke. Die Problematik besteht dabei, dass sich manche hinsetzen und lesen 48 Seiten AGBs und andere schauen sich nicht mal an. Und das beides ist nicht optimal. Also natürlich ist es optimal, wenn man sie achten für die Seiten durchlesen will, aber man wird nicht schlauer dadurch. Das muss also eine Vereinfachung geben. Also wie kann ich vereinfacht ausdrücken, was ich hier tue und aus welchem Grund? Und dafür wurde ja auch das TCF-Framework geschaffen, dass also wirklich klar gemacht wird, was gibt es für Purposes, also für Gründe, warum werden welche Informationen gesammelt, für welche Zwecke? Das ist noch nicht optimal. Und ich glaube, es wird man wird da auch eine nächste Evolutionsstufe ähm, da natürlich bekommen weil es momentan auch dazu führt, dass, dass viele sie nach wie vor nicht durchlesen und nicht verstehen, was da passiert. Es ist natürlich ein komplexes Thema, aber ich finde oder wir sind der Meinung, ist es ist wichtig, dem User ähm, transparent zu sagen, welche Informationen werden warum gespeichert. Und wenn ich das in einem, in einem Gespräch kann, dann muss ich auch in der Lage sein, ähm, das äh, schriftlich klar zu machen. aus welchem Grund und zu, welchen, zu welchem Zweck werden welche Informationen auch mit wem geteilt. Und weil, wenn man ähm, in einem persönlichen Gespräch sich darüber austauscht, so wie wir uns jetzt darüber austauschen, welche, welche Zwecke hat das für mich oder welchen Mehrwert habe ich als User? Ich habe jetzt noch ka- also ganz wenige User, müsste ich jetzt genau nachdenken, User, die sagen, ich möchte das trotzdem nicht, sondern pff, eigentlich alle sagen, ja, das wäre gut, das würde mir viel Zeit sparen, in irgendwelchen Hotlines zu hängen, irgendwelchen Chats, die dreiviertel Stunden gehen und dann sowieso nicht zu einem Ziel führen. Also warum kann es nicht? gut sein, so dass ich, dass sie wissen, was ich will. Und das ist, ähm, das bedingt auf der einen Seite, dass ein User sich mit dem Thema auseinandersetzt. Definitiv keine 48 Seiten AGBs lesen. Es kann aber nicht einfach sein, hier akzeptieren. Das wird schon passen. Also es muss eine Form von offenen ähm, Dialog geben, damit dieser Konsens auch einfach ähm, klar ist, was was passiert dort. Dieses Verständnis muss klar sein. Und das hängt natürlich mit Vertrauen zusammen und dieses Vertrauen muss aufgebaut werden und das kann nur durch alle Beteiligten auch geschehen, indem sie offen, transparent äh, ähm, ähm, kommunizieren, welche welche Daten sie zu welchem Zweck auch ähm, speichern. Und ob sie sie oder weitergeben oder ob sie sie nicht weitergeben. Das ist ein ganz, ganz wichtiges äh, Merkmal für den Konsumenten, um
0: da dieses Vertrauen einfach zu fassen. Herr Brosche, ganz zum Schluss dieser neuen Ausgabe von D25. D25 heißt so, weil das D sowohl für Deutschland als auch für digital stehen kann. 25 ist fast selbsterklärend, steht für die Jahreszahl. Wenn wir also jetzt auf Deutschland digital 25 ein bisschen vorausschauen, gerade bei dem Thema, über das Sie jetzt gerade gesprochen haben. Was denken Sie, wo werden wir dann stehen? Also der Third-Party-Cookie, wenn ich Sie richtig verstehe, ist dann Geschichte, an den sich nur noch die Älteren erinnern werden können. Ist dann im Idealfall das Vertrauensverhältnis zwischen Werbetreibenden, Publishern und Usern so groß, dass sie alles nur noch gute Freunde sind? Was meinen Sie, was ist Ihre Idee für D25?
1: Das klingt nach einer schönen heilen Welt. Das wäre natürlich wünschenswert. Ich glaube nicht, dass wir genau da hinkommen werden. Ich bin der Meinung, es wird immer, es wird immer eine eine Zahl User geben, die nicht damit einverstanden sind, die das per se ablehnen. Das heißt, es muss auch Alternativen finden, gefunden werden. wie, Wie kann ich, als Publisher trotzdem mein Inventar monetarisieren, ohne dass ein User auf der einen Seite Geld def- bereit dafür Geld ist, äh, zu bezahlen, ähm, noch sich über Werbung zu finanzieren. Das heißt, da muss es Alternativen geben, die eben in keine ähm, personalisierte User Experience gehen. Ich glaube, dass wir einen großen Schritt weiter sind in dem Punkt, Vertrauen aufbauen zwischen äh, Unternehmen und dem Konsumenten. Schlicht und ergreifend, weil viele User den Mehrwert ähm, sie werden vor die Frage gestellt werden, welch, ob sie den Mehrwert nutzen wollen und wenn ich einen Mehrwert im Vordergrund stehe äh, sehe, ähm, ist für den Konsumenten ähm, ähm, das einfach schlicht und ergreifend ausschlaggebend, da auch zuzustimmen und über die Zeit wird sich auch ein Vertrauensverhältnis aufbauen. Das ist also was 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 wachsen muss, was was sich entwickeln wird. Ich glaube der 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 Austausch, der Dialog muss offener und transparenter werden. Das das wird ja auch ganz klar werden, weil es ähm, ähm, ich will nicht sagen, keine Alternative gibt. Die Alternativen sind lange nicht so gut, wie ähm, das über diesen Weg ähm, zu steuern. Deswegen wird es ähm, ganz sicher einen offenen Dialog geben. User werden das verstehen. Nicht alle, es werden auch einige ablehnen. Dafür wird es Alternativen geben, wie äh, wie Werbetreibende trotz allem kommunizieren können. Wir sind keiner so relevanten Umgebung, nichtsdestotrotz werden wir einen großen Schritt in diese Richtung kommen werden und insbesondere das Thema einer digitalen Identität, was über das Thema Werbung ja deutlich hinausgeht, werden wir uns insbesondere in Deutschland ja auch massiv momentan weiterentwickeln was in Richtung ähm, digitale Personalausweise geht. Also wie kann ich da wirklich echte digitale Services, die jetzt darüber hinausgehen, ob ich ein Produkt gekauft habe oder nicht. Ich glaube, in diese Richtung wird in den nächsten ja, vier Jahren noch einiges jetzt auch passieren. Das ist eine ganze, ganze Menge Dynamik momentan auch im Markt zu sehen.
0: sagt unser Gast in der neuen Ausgabe von D25, Kolja Brosche. Herr Brosche, ganz herzlichen Dank dafür. Vielen Dank, Herr Jakubitz.